1: Olá, meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos nos aproximando do fim de nossa série pelo livro de Jó. Hoje estudaremos Jó 38, 39, ao capítulo 40, verso 5. E o título da nossa meditação é Um Passeio pelo Zoológico. Gosto muito de observar nossa cadela, uma beagle, cuidando do seu filhote. Dois meses atrás ela teve um filhote, um só. Tem sido interessante observar os instintos de nossa cadela como mãe e até mesmo os instintos do filhote, que de alguma forma sabe agir como cachorro, farejando e se coçando. Tudo em relação a esses cachorros, seus instintos maravilhosos e o seu comportamento, tudo é resultado do seu DNA que foi projetado para aquela espécie, e implantado pelo Deus Criador. Uma das descobertas mais devastadoras para a teoria da evolução foi exatamente esse código genético de informação chamado DNA. Sabemos que o DNA contém as informações que capacitam o organismo a se reproduzir, se preservar e se restaurar. Um autor escreveu, Em meados dos anos de 1800, Charles Darwin aceitou a teoria de que variações causadas pelo ambiente poderiam ser transmitidas e herdadas pelos mais novos. Darwin usou essa teoria para postular que uma criatura poderia se transformar em outra espécie com o passar do tempo. Ele até explicou a origem do pescoço longo da girafa, em parte, por meio de efeitos herdados por causa do constante uso dos membros. Em outras palavras, em épocas de escassez de comida, Darwin pensou, As girafas esticavam seus pescoços para comer as folhas mais altas das árvores. O resultado foi a transmissão dessa característica às gerações seguintes. Essa é a teoria que ouvimos com bastante frequência em canais de televisão como o Animal Planet. Ouvimos que os animais fazem o que fazem porque herdaram, no decorrer de milhões de anos, suas habilidades para sobreviver. Eles são muito mais inteligentes agora porque herdaram milhões de anos de conhecimento e comportamento. Esse mesmo autor continua e escreve o seguinte. Estudos genéticos modernos refutam completamente essa hipótese. O comprimento do pescoço da girafa é determinado pela sua informação genética. A estrutura genética de todo o organismo vivo restringe esse organismo àquilo que ele é. Nada mais, nada menos. Tudo isso leva o crente a se maravilhar diante da engenhosidade e variedade criativa do Deus Criador. O Deus Criador é aquele no qual cremos. Segundo Gênesis 1, nos dias 5 e 6 da criação, ele falou e a terra, mares e céus ficaram imediatamente repletos infestados de peixe, pássaro e outras criaturas, tanto grandes como pequenas. Todos eles estavam já operando segundo o projeto que Deus teve para cada uma das espécies. Deus já conduziu Jó em um passeio pelos céus, as constelações, planetas, terra, água e céu. Agora ele muda e leva Jó com efeito ao zoológico. Deus relata detalhadamente a esse homem sofredor o seu cuidado sobre a criação, desde os pequenos aos maiores. A mensagem implícita é que se ele cuida de criaturas mortais quanto mais da humanidade que é imortal. Então, no final do capítulo 38, Deus reapresenta Jó a algumas espécies de animais. Alguns deles saltam, outros voam nos céus. Alguns vivem nas montanhas, outros nos desertos. Alguns correm a alta velocidade, enquanto outros voam para esconderijos nas montanhas. Primeiro, Deus chama a atenção a um animal robusto, Veja Jó 38,39. Caçarás, porventura, a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos? A verdade é que queremos ficar bem longe de leões, não é? Sinceramente, tudo bem se eles não quiserem comer mais. Contudo, Deus se preocupa com eles e os projetou, conforme vemos no verso 40, como seres que se agacham nos covis e estão à espreita nas covas pegue uma enciclopédia alguma hora e leia o artigo sobre leões. Um leão pesa, em média, 270 quilos e atinge a altura de 1,20 m de pé em quatro patas. Já fiquei bem próximo a um leão dentro de um jipe numa reserva da África alguns anos atrás. Eles eram enormes. Quando caminhavam ao redor do jipe, as costas atingiam a altura da parte inferior da janela do carro. Mesmo com as janelas fechadas, conseguíamos ouvir seus rosnados e pareciam com o som de um motor parado. Jó nem podia, nem queria cuidar desses predadores assustadores, mas Deus era e é o domador de leões. Segundo Deus, vai de um animal robusto para um animal inquieto. Lemos em Jó 38,41 «Quem prepara aos corvos o seu alimento?» quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. De todos os pássaros para os quais Deus chamará a atenção de Jó, o primeiro que nós escolheríamos dificilmente seria o corvo. Esses pássaros pretos grandes com seu crocito desagradável não parecem trazer benefício algum para a humanidade. Eles comem qualquer coisa, inclusive carnes podres, e são conhecidos por caçarem junto com lobos selvagens e por comerem as sobras. Não há dúvidas de que Jó tinha visto corvos comendo os restos podres de animais mortos. É como se Deus quisesse comunicar a Jó que ele se importava até com os corvos e os seus filhotes. Deus ouve quando eles gritam, Deus diz, como se eles gritassem para o próprio Deus Criador. Jó é o seguinte, se eu cuido assim desses pássaros, quanto mais de você... A propósito, essa foi exatamente a mensagem de Jesus Cristo, quando ele disse em Lucas 12,6: Não se vendem cinco pardais por dois asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Nem mesmo um pardal usado para sacrifícios está além da providência de Deus. E Cristo concluiu dizendo aos seus ouvintes no verso 7, Bem mais valeis do que muitos pardais. Essa é uma mensagem que foi perdida em nossa cultura, algo já esperado. Quando o Criador é negado, animais e criaturas são elevadas a uma posição igual à dos seres humanos. Em nossa própria geração, temos visto os animais recebendo direitos semelhantes aos direitos de seres humanos. A confusão atingiu um nível alarmante. Um dos ramos da lei que mais cresce em nossos dias é o da lei dos animais. Esse é o reino animal, a respeito do qual Cristo dirá a Pedro em Atos 10, 13, mata e come. Os animais, contudo, são agora considerados mais valiosos do que a humanidade e não devem mais ser utilizados apropriadamente para melhorar ou sustentar a vida humana. Não podemos matar um tamanduá-bandeira sem uma penalidade severa do Ibama, mas uma jovem pode abortar o embrião de um ser humano. Matá-lo... E, segundo a maioria dos políticos, usar as suas células-tronco para experimentos. Eu chamo isso de uma inversão trágica dos direitos humanos. Ouça bem o que seria considerada hoje uma mensagem radical vinda dos lábios de Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 6,26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Ou seja, Deus se preocupa com as aves, mas ele diz logo em seguida, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Cristo não seria muito popular nos programas de televisão. Sua mensagem seria muito radicalmente correta. A lição de Jesus foi que o cuidado e organização do Pai para o reino animal serve de ilustração encorajadora do cuidado e organização maravilhosos do Pai para a sua mais sublime criação, à humanidade. Deus mostra a Jó um animal robusto, um animal inquieto e em seguida passa a um animal tímido. Veja Jó 39, 1 e 2. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corsas quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? A resposta óbvia é não para todas as perguntas. Esses animais se escondem durante o dia, eles saem só durante a noite. Na região onde a minha sogra mora, existem muitas árvores. Quando vou de carro para lá, dá para ver alguns veados correndo pelas árvores. Jó, eu os vejo o tempo todo. Seus caminhos não são ocultos para mim. Em quarto lugar, Deus passa de um animal tímido para um animal teimoso. Veja Jó 39, dos 5 a 8... Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Risse do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Jó, o jumento alguma vez já pediu a você permissão para pastar? Você disse para ele onde deveria morar? Não, a verdade é que mal conseguimos dar uma ordem a um jumento, não é? Ele não ouve os gritos do seu dono. Mas eu, o Criador, determinei o seu habitat. Eu determinei o lugar onde ele deve viver. Que grande lição para Jó. Deus não somente determinou o habitat do jumento selvagem, mas também determina o habitat de seus filhos e filhas. Imagine, Deus criou você para um lugar na vida e criou também um lugar na vida para você. Se Deus tem um palpite sobre o lugar onde um simples jumento viverá, (risos) Ele com certeza tem algo a dizer sobre o lugar onde você e eu agora vivemos. Deus está dizendo a Jó, Neste momento eu determinei o seu habitat, Jó, e ele só existe com a minha devida permissão. Quinto, Deus parte do robusto para o inquieto, para o tímido, para o teimoso, E, em quinto lugar, chega ao animal vigoroso. Leia comigo Jó 39, do 9 ao 12. Acaso quer o boi selvagem servir-te, ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao suco com cordas, ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele, que te traga para casa o que semeaste e o recolhe na tua eira? Agora, esse não é o boi que imaginamos arrastando um arado. Ele é traduzido como unicórnio na versão revista e corrigida. O animal descrito aqui não é um cavalinho, um pônei bonitinho com um chifre pontudo. A maioria dos eruditos no Antigo Testamento acredita que esse animal já foi extinto e era aquele conhecido como auroque uma espécie que habitou no Oriente Médio por muitos séculos. Um touro auroque tinha mais de 1,80 m de largura nos ombros, além de chifres longos e pontudos para a frente. Imagine um touro enorme do tamanho de um rinoceronte. Isso serve como ideia do que era um auroque. No Salmo 22, versos 11 e 12, Davi pede para ser liberto dos chifres desse mesmo animal. Extinto desde 1627, o auroque era considerado a mais poderosa de todas as bestas de casco e foi caçada no passado pelos assírios. Achei interessante descobrir que o faraó Tutimoses III, que reinou 1500 anos antes de Cristo, uma vez se gloriou por haver matado 75 auroques em uma expedição de caçada somente. Esses não eram bois domesticados que já usaria em seus campos, Esses eram animais selvagens que podiam matar um homem de diversas formas. Deus pergunta, Jó, você acha que pode domar um auroque? Acha que consegue amarrá-lo no seu arado? E, obviamente, a resposta é não. Deus sugere a Jó, se eu consigo determinar o habitat do jumento selvagem e domar um auroque e todos os animais selvagens da minha criação, Então, Jó, eu também consigo controlar o caos selvagem que assolou a sua vida. Se você pensa que Deus não estava respondendo a Jó, "Ah, aí como estava e usando as mais ricas analogias de seu mundo criado. Em sexto lugar, Deus toma Jó e lhe mostra um animal esquisito. Por um momento, Deus para de fazer perguntas nesse passeio pelo zoológico e começa a fazer algumas afirmações. Ele fala em Jó 39, do 13 ao 17. O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Em outras palavras, o avestruz não é um dos animais mais inteligentes do planeta. E que pássaro esquisito, não é? Ele é o maior pássaro na Terra, pesando até 140 quilos e chegando a uma altura de quase dois metros e meio. Esse é o único pássaro que tem cílios. Ele tem asas, mas não consegue voar. Por isso, a fêmea faz o seu ninho no solo. O comentário no verso 16, de que ele trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus, é uma referência ao fato de que antes de a fêmea enterrar os ovos em um buraco raso na areia, geralmente cavado pelo macho, ela deixa alguns ovos do lado de fora do ninho para serem usados como comida para os filhotinhos quando nascerem. Sua ignorância elementar e falta de qualidades eram lendárias no mundo do Oriente Médio. Na verdade, o naturalista e escritor romano Plínio foi um dos primeiros a escrever que o avestruz esconde sua cabeça e pescoço em uma moita, pensando estar seguro porque não consegue enxergar nada. Mas veja, contudo, que apesar de toda a sua ignorância, o avestruz se diverte correndo. Jó 39,18 diz... Mas, quando de um saldo se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou seja, algo que o avestruz faz melhor do que muitos animais é correr. Poucos animais no planeta conseguem correr mais rápido do que o avestruz, que chega à marca de 65 km por hora. Erguendo sua cabeça e esticando suas asas para se equilibrar, o avestruz dispara em sua corrida e chega a 65 km por hora, dando passadas gigantescas de até 4 metros e meio. Acho muito interessante que Deus tenha levado Jó para ver o avestruz, que é uma das maneiras de dizer Jó, eu criei coisas que você jamais imaginaria que criaria, coisas que nem parecem fazer sentido. Quando vamos ao zoológico, observamos o avestruz, E a única coisa que fazemos é rir. Estamos dizendo para nós mesmos o que jamais diríamos em voz alta. O que Deus estava pensando quando criou esse troço? Existem momentos em que perguntamos a mesma coisa sobre nossas vidas. Tememos pronunciar essas palavras em voz alta. Mas estamos confusos e nos perguntando secretamente em nossos corações, Senhor, o que você estava pensando? Como conseguirei entender essas coisas que realizou em minha vida? Isso não faz sentido. Existem criaturas que se enquadram na categoria de esquisito, mas concordamos com o Senhor que disse em Isaías 55,8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Sétimo, Deus sai de algo esquisito como o avestruz e passa a descrever a POMPA DO CAVALO Veja Jó 39, 19 a 25 Ou das-tu força ao cavalo ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados Ri-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, Avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Jó, você pode até conseguir treinar um cavalo de batalha. Mas quem deu a ele essa avidez para lutar? Quem o fez correr em direção às forças inimigas? quem o permite sentir cheiro de guerra e inchar o solo em uma corrida para chegar em primeiro lugar. A majestade, energia, força e impaciência para a batalha e o espírito do cavalo são provas da grandeza daquele que o criou. Talvez haja aqui um palpite sutil para Jó não fugir da batalha, para enfrentar a guerra na qual está e permanecer firme. Assim como o cavalo é corajoso diante do conflito, a implicação, conforme disse um autor, era a de que Deus também poderia tornar Jó confiante ao passar por tribulações devastadoras. Jó, eu revesti, criei e infundi no cavalo tudo aquilo de que ele necessita para encarar a guerra. Se consigo fazer isso com um cavalo, também posso fortalecer você para perseverar pelas provas e batalhas da vida. Nós somos informados da mesma coisa. Só que com uma revelação mais clara. Fomos capacitados completamente para toda boa obra? Segundo Timóteo 3:17, recebemos a armadura de Deus para que consigamos resistir ao maligno todos os dias e permanecer firmes. Efésios 6:13. E pelo poder divino do Senhor, recebemos tudo o que nos conduz à vida e à piedade. Segunda Pedro 1:3. Poder, capacidade e traje para a vida. Se Deus se preocupou em capacitar um cavalo para a guerra, quanto mais ele nos capacitará, nós que somos os filhos e filhas do rei. Esse passeio pelo zoológico está quase terminando. Deus tem mais uma parada para fazer. Deus mostrou a Jó um animal robusto, um inquieto, um tímido, um vigoroso, um esquisito, um pomposo e, por fim, Deus descreve um animal incrível. Deus dá mais uma olhada nas aves maravilhosas, o falcão com seu sistema migratório embutido em si e a águia, que voa pelas alturas com uma visão incrível. Vamos observar a águia rapidamente. Leia Jó 39, do 27 ao 29. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Conforme li, o olho da águia possui oito vezes mais o número de células visuais por centímetro cúbico do que o olho humano. Não faço ideia do que isso significa, mas parece ser bastante. O que eu entendo é que uma águia, voando a uma altitude de 180 metros de altura, consegue enxergar uma aranha andando na calçada. Uma águia consegue ver um peixe do tamanho de nossa mão pulando em um lago a uma distância de oito quilômetros. Os evolucionistas dizem que a águia desenvolveu essa visão aguçada porque ela fez seus ninhos nas grandes alturas. Deus deu essa visão para a águia porque ela faria seus ninhos nas grandes alturas. Deus criou o avestruz que deposita seu ovo na areia. E esse mesmo Deus criou a águia que deposita seu ovo na área elevada da lateral de uma montanha e voa nas alturas. A diversidade na criação revela a diversidade da habilidade criativa de Deus. Todavia, mais do que isso, a habilidade criativa de Deus aponta para a responsabilidade da humanidade. Até mesmo nesse texto, Deus termina o passeio pelo zoológico com o tópico da responsabilidade. Veja Jó 40, verso 1 e 2. Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Várias vezes no capítulo anterior, Jó pediu uma audiência com Deus. Ele queria declarar seu caso e contender com seu adversário em um tribunal. Muito bem, Jó. Esta é a sua oportunidade no tribunal. O que você tem a dizer agora? Daí lemos, nos versos 3 e 4 de Jó 40, Jó respondeu ao Senhor e disse, Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Essa é uma expressão de reverência. Não tenho nada a dizer. Pensei que encontraria alguma brecha legal para argumentar contra o Senhor. Mas não. Estou sem palavras. Jó é pego em seu próprio testemunho. Anteriormente, ele havia orgulhosamente demandado uma audiência com Deus. Ele disse em Jó 31, 35... Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Essas são palavras cheias de confiança. Ele diz que o Todo-Poderoso me responda. Bom, Deus apareceu. Logo, já percebe que ele mesmo se encurralou. Ele diz em Jó 45, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Ou seja, já abri a boca demais, não tenho mais nada a dizer ou sugerir ao Senhor. Talvez a melhor hora de levar nossa mão à boca e parar de falar seja agora. Não argumentemos com Deus. Vamos deixar de lado todas as queixas e espertezas. Vamos simplesmente ficar em silêncio, nos render e nos submeter. Permita-me concluir com duas observações retiradas desse capítulo, desse passeio pelo zoológico. Primeiro, em sua grande maioria, o reino animal está além de nossa compreensão, mas não da compreensão de Deus. Do vigoroso ao pomposo, Deus compreende tudo. Do inquieto ao esquisito, Deus desenhou cada filamento de DNA para cumprir seus propósitos e para a sua glória. Segundo, em sua grande maioria, o reino animal está não somente além de nossa compreensão, mas também está além de nosso controle, mas não do controle de Deus. Meu amigo, assim como o reino animal não está além da compreensão e do controle de Deus, nós também não estamos. Ele não nos perdeu de vista. Ele não nos perdeu porque dobramos a esquina. Deus nos vê naquele penhasco escarpado. Ele nos vê com nossa cabeça enterrada na areia. Nada surge em nosso habitat que não tenha sido antes projetado por Ele. E apesar de não nos sentir preparados para Ele... Deus o preparou para nós. Esse passeio pelo zoológico deve nos deixar como Jó, com nossa mão na boca, em silêncio e em submissão aos caminhos de Deus. Ele que criou os mundos com sua palavra, ele que deu a primeira palavra, deve ter a última palavra na sua e na minha vida também, até mesmo neste exato momento. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo
0: encontro.